0: Solo para deportistas profesionales, bienvenidos a Modo Bestia. Hoy estamos con un buen amigo, exfutbolista profesional, exportero, ahora entrenador de porteros en la Selección Mexicana. Lauro, ¿cómo estás? Todo bien,
1: Miguel. ¿Y tú? Saludos a todos. Aquí andamos. Todavía gracias por la invitación.
0: Con gusto. Digo, ya desde que surgió este proyecto, tu nombre obviamente eh, pues lo pensé para que estuvieras aquí conmigo. Eh, nos conocemos ya de hace tiempo. Sí. Eh,
1: me gustaría también que, nos, que me platicaras y que nos platicaras un poco cómo qué es lo que estás haciendo en este momento. Sí, como dice ya, ya nos conocemos de unos añitos, ¿no? Este, ahí también siempre agradecido con, con tu papá y ahorita actualmente, gracias a Dios, eh, siempre lo he dicho, soy un bendecido y un privilegiado, actualmente estoy en la Federación Mexicana de Fútbol eh, a cargo de, de las porteras en selecciones femeniles y eh, de apoyo en selecciones eh, varoniles, entonces ahí estamos eh, representando, haciendo lo que nos gusta en selecciones nacionales. Sí.
0: Me gustaría tocar ese tema de fútbol femenil. Digo yo en lo personal creo que es evidente que es algo que está creciendo mucho. Eh, pero tú pues lo vives ahí día con día. Eh, ¿Cuál es tu opinión del fútbol femenil así en general? Que, ¿A dónde piensas que va o qué? Es no tu opinión pues del como dices, o
1: sea fue algo que que inició, que creció, ya no tiene como se dice pasos para atrás. Sí. Yo creo que está en bastante crecimiento. Eh, muchos equipos, muchos países le están dando la importancia que se merece no esta rama del fútbol femenil eh, sabemos que todavía algunos eh, personas no creen en, en esta rama sí. pero esos que no creen eh, yo creo que es buen momento para invitarlos a, a que crean no sí. eh, las, las mujeres son muy talentosas, las mujeres son muy trabajadoras, tienen muchas condiciones eh, cada vez eh, entienden, desarrollan y practican eh, todo lo que se genera con el tema del profesionalismo. Entonces yo creo que es algo que está creciendo. Hay unos países este, que han crecido bastante, que nos llevan ahí unos años de ventaja a nuestro país, pero ahorita eh, actualmente, repito, con la importancia que les está dando, con, la, con el apoyo que se les está otorgando, creo que vamos por buen camino. Gracias a Dios ahí se han dado buenos resultados a nivel internacional el tema de los clubes también eh, se está trabajando y repito, es algo que, que está creciendo. Cada vez más gente, más empresas, existen más apoyos sí. y hay unos que, repito, no a lo mejor todavía no son tan convencidos, pero creo que, que están en el, eh, eh, a, al tiempo para, sí. para cambiar su perspectiva. Sí.
0: Qué chido. Digo, yo creo que el fútbol femenil tiene un mercado único. Yo creo que sería un error compararlo con el fútbol varonil y creo que ese es un error que se está cometiendo mucho. De nada, no, no es lo mismo que el varonil. Pues no, es, es evidente que no es lo mismo, ni para bien ni para mal. Simplemente creo que es diferente. Tú, sí, tú, totalmente.
1: No. Es el mismo deporte. Este. Sabemos que, por ejemplo, yo ya gracias a Dios voy para casi 10 años en el femenil, uh -huh. este, donde me he dado cuenta ese crecimiento desde antes que, de, desde antes que existiera la liga. Eh, que algunos eh, equipos este, locales, eh, estados de la República, eh, tenían muy buenos, muy buenos proyectos femeniles, ¿no? Entonces, este, yo comparto lo que mencionas, a veces eh, existe esa, esa comparación uh -huh. y creo que desde ahí la gente que no está tan empapada se puede equivocar. Sí. Entonces, eh, es para todo tipo de gente, hay espectáculo, hay goles... Eh, tienen condiciones físicas eh, importantes, o sea, tácticamente, técnicamente, tienen eh, cosas y repito, ¿no? O sea, es para ir, sentar, disfrutar, aprender y como se ha, dado, se ha estado dando, también eh, exigirles, ¿no? Porque sí. al final de cuentas, repito, eh, son profesionales y, y al final ellas lo que quieren es ese crecimiento como sí, claro. deportistas de alto rendimiento.
0: Sí, yo me acuerdo cuando estaba en Toluca y estaba, estábamos en la Sub-20 y en la Casa Club. Y pues surgió la noticia de, hey, creo que vas, van a hacer el fútbol femenil. Y pues había ese, era primero como un rumor de, oye, que ya en el siguiente torneo va a, haber, va a haber fútbol femenil, va a haber fútbol femenil, fútbol femenil. Y nos causaba mucha curiosidad a, pues a, a nuestro equipo, a mis amigos. Y creo que el primer torneo fue, a, a, había algo muy curioso que había... Mujeres, obviamente, que sin proceso ya estaban jugando en primera división. Que, era, que tú veías los entrenamientos y era muy marcada la diferencia. Veías dos, tres buenas jugadoras y la verdad el resto del equipo decías, no, no puede estar en primera división. Y creo que tanto apoyo que han recibido para bien ha hecho que haya crecido drásticamente el fútbol femenil. Creo que ya desde las categorías que ya, ya, ya hay un proceso de sub-15. Sí. Sub, eh, ¿Cómo es ese proceso ya de categorías inferiores? Sí,
1: repito, hay equipos que este, se han dado la tarea de desarrollar fuerzas básicas femeniles, ¿no? Uh -huh. Otros que a lo mejor eh, solamente tienen al primer equipo y a la sub-19, que uh -huh. son las eh, actuales categorías del fútbol femenil. Y en selecciones pues estamos hablando que está la selección mayor, la sub-20, la sub-17 y la sub-15. Pero en la Liga Mexicana Femenil es la, el primer equipo eh, que pues, es categoría libre y una sub-19, que ahí, por ejemplo, ya hay niñas del año 2010 jugando, que pues, estamos hablando que son niñas de 13 años, donde ya se están enfrentando a, a jugadoras de pues, casi 5 eh, o 6 años más grandes que ellas. no uh -huh. eh, Actualmente, pues, el equipo, por ejemplo, campeón de este último torneo en el sub-19 pues, fue León, y en la primer, eh, primera división pues, fue Tigres. Entonces, equipos que León fue en primera ocasión campeón y Tigres pues, ya tiene varios campeonatos, que son de los equipos que, por ejemplo, yo tengo entendido que aparte de tener la Sub-19, ya también tienen categorías más pequeñas. Sí. Entonces, como tú decías, ¿no? la primera pregunta, eh, se está desarrollando, está creciendo y está avanzando a, a, a pasos eh, grandes y firmes.
0: Sí, sí. Sí, es, es evidente, Digo, me sí. tocó ver ese proceso de, de primer año a la actualidad, que ya en finales tienes los estadios llenos, tienes, está chido, está chido que, que, sea, que esté creciendo tanto. ¿Cómo fue tu, tu paso a selección? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue que llegaste ya a la selección
1: mexicana? Mira, eh, antes de, existir, de que existiera la liga, existían los famosos centros de formación, había sí. uno en Guadalajara y uno en Monterrey, esos centros de formación se puede decir que era una sucursal previa a llegar a selección nacional, en ese entonces, el profe y el coordinador de Selecciones Nacionales era el profe Leo Cuellar, donde a, a Chema Padilla, eh, un, un profe que, que le agradezco mucho eh, todo esto, al igual que el profe Leo, eh, pues habló conmigo, ¿no? Yo me acababa de retirar y se me acercó una vez conmigo, me hizo oye, ¿sabes que Yo estoy a cargo de tres proyectos, uno es la comisión del jugador, otro es el TEC de Monterrey y otro es el centro de formación. Uh -huh. eh, este centro de formación, entrenamos niñas, de diferentes categorías. Eh, ahí, por ejemplo, en ese entonces teníamos jugadoras, uf, pues yo creo que eh, de repente iba a entrenar Tania Morales, iba a entrenar Paulina, ahorita si no me equivoco, su último torneo fue en Juárez, que pues casi casi eran de mi edad, uh -huh. pero ellas ya tenían proceso en selecciones mayores. Entonces era desde personas casi de nuestra edad hasta niñas, la más chiquita que me tocó entrenar a mí, fue Camila Aro, uh -huh. que es la, eh, ahorita actualmente es portera en el Atlas, que es 2007. Okay. Entonces, pues fue así, ¿no? Todos los lunes eh, tuvimos diferentes sedes. La última sede donde estuvimos fue Cusea uh -huh. ahí en G. Llegábamos a entrenar cuando iban todas hasta 70 niñas de diferentes categorías. Ahí dividíamos los grupos, yo me hacía cargo de las porteras. Y pues ya sabes, a veces estábamos en tres tornos diferentes uh -huh. y pues por ahí a lo mejor éramos un grupo de profes eh, con, con doctora, con todo, lo hacíamos lo, lo, lo más formal y profesional posible y pues nos dividíamos, como podíamos nos dividíamos para cubrir que la Liga Córdica, que la Copa uh -huh. Chivas, que esto y que lo otro, pero sí, eh, así fueron mis inicios en el fútbol femenil ya formativo y desde un principio eh, pues me dijeron, ¿no? en algún momento puede existir eh, la opción de que vayas a selección, uh -huh. entonces... Nunca me lo confirmaron, nunca me dijeron, puede ser en un año, puede ser en seis meses, puede ser en un mes, en una semana. Solamente me dijeron. Y para ese llamado que fue lo que me ha cambiado la vida, que primero Dios en enero ya cumplo, este ocho años en selección, pues fue, me duró dos años y medio. Ese okay. llamado de, como se dice, picar piedra, ¿no? Sí. Ese picar piedra y pues aquí andamos, gracias sí. a Dios, dándole con todo. Sí. qué chido.
0: Y... Digo, de tu carrera, digo, obviamente también podemos hablar de tu carrera como futbolista. Surgiste en Chivas, ¿no? Toda sí. la formación en Chivas. Te tocó por ahí también
1: estar en la Copa Libertadores, ¿no? Todo. Sí, me tocó salir a banca de Talavera eh, contra San Lorenzo de Almagro aquí en el Jalisco. Okay. Fue ese año donde pues, se hizo muy. Muy famosa la actuación de Chivas porque fue cuando se le ganó a Boca Juniors. ¿Cuándo? 4-0 y con, ya después. Con el Bofo, ¿no? Que... Sí, con todo ese relajo en la bombonera. <risa> ¿Cómo, cómo viste eso? Pues yo estaba en la tele. Okay. Ahí sí no me tocó okay, viajar okay. ya a, allá, este, a Argentina. Argentina. De hecho, ese partido lo juega Corona, uh -huh. justo por todo eso de tema que… Sí, cierto, como refuerzo. Sí, sí. que Osvaldo estaba en selección, que Talavera le habían eh, fracturado el pómulo. O uh -huh. sea, ahí se juntaron varias cosas. Pero fue más o menos, más bien fue en esa, en esa edición de la Copa Libertadores donde ahí mm -hmm. estuvimos. Ok. Pero no, sí, pues emocionante, sí. emocionante. Yo te estoy hablando que tenía 17 para 18 años y no, sí. pues era... Ok,
0: tenías okay. 17 Sí, ahí. Sí,
1: ahí era cuando estuve más cerca de, del primer equipo de Chivas y no, pues ya te imaginarás eh, un sueño para mí para mi familia, no estar sí. ahí, ahí eh, a un pasito de, del debut que aquí en mi país pues no, no, no se dio. Sí. Pero bueno, eh, hice desde la quinta división hasta sí. primera división ahí sí. en Chivas.
0: Por ahí me dice Vidrio que hubo una jugada que Talavera medio selecciona.
1: Sí, hizo. ese fue en el clásico. Okay, en ¿cómo? el clásico, me tocó salir tres a primera vez eh, a banca. Sí. En la Copa Libertadores, en el clásico contra Atlas y contra Tecos. Okay. Entonces, como contra Atlas, como el minuto 22, 25, un centro. Eh, si no me equivoco, no la recuerdo muy bien, pero eh, si no me equivoco sale un centro tala y medio que cae mal, traía ahí el hombro medio no. lastimadón y pues para a calentar. Sí. Al final terminó el partido y todo, pero pues sí, ahí...
0: Traeces adrenalina eh, Sí, tiempo. no,
1: imagínate, estadio lleno, eh, creo que en ese momento iba, pues, acaba de iniciar el partido, iban 0-0, terminamos, si no me equivoco, 3-2, eh, ganando... Eh, con penal de Ramoncito Morales. Okay. Pero sí, ahí ahí me tocó vivir eso. ¿Y luego te fuiste a Cholos? De... A Indios. A Indios. Sí, sí, a Indios de Juárez, cuando era filial de Pachuca. Eh, ahí me fui un año. Ahí sí no tuve participación. Ya después me fui a Cholos. Anduve en Correcaminos, anduve en Loros de Colima. Eh, me tocó estar en Guatemala, en uh -huh. Deportivo Marquense, que es allá le llaman Liga Mayor, sí. a la máxima categoría. Ahí anduve. Eh, muy, también muy bonita experiencia. Nos dejó fuera el Comunicaciones de los equipos
0: sí, más, más, más grandes tío. y
1: más ganadores de allá. Y también estuve en ese lapso que quedé parado. Eh, estuve jugando fútbol de playa, fútbol indoor, fútbol sala, uh -huh. todo representando a, a, a México. Entonces, okay. digo, ahí he tenido varias, varias facetas en las diferentes modalidades del fútbol. Ay. Y ya después regresé de Guatemala para jugar en, en Estudiantes de Altamira, sí. y ahí sí ya fue Estudiantes cuando. de
0: Altamira que era seg segunda… Liga de Ascenso, Liga de Ascenso. Sí. Okay.
1: Liga de Ascenso, Estudiantes de Altamira, después fue lo que se convirtió en Tapachula, y ahí okay. ahí fue mi último equipo. Ya después ahí, eh, digo que fue la invitación de mantenerme activo en la comisión del jugador, uh -huh. y este pues esperar, esperar, y llegó esta oportunidad de… De ya convertirme en entrenador y sí, no aquí andamos. Sí, no,
0: ya no. Como jugador, ¿dónde crees que llegó a tu mejor nivel? Acá, el Labro Prime, ¿dónde fue?
1: Uf, pues yo creo que, por ejemplo, eh, ya en una edad de 21 años, 20, eh, yo me sentí muy bien en Cholos. Uh -huh. Ahí también, varias gente todavía me recuerda, uh -huh. este, sobre todo por el búnker al el club.
0: Uh -huh.
1: Pero ese club, ahora sí que me tocó inaugurar el, el estadio, uh -huh. el famoso Caliente, eh, ahí ha pasado algo chistoso de que por ejemplo la gente eh, de local de ahí de Tijuana no creía en los proyectos uh -huh. porque habían pasado muchas eh, federaciones perdón muchos equipos entonces no creían decían ah, pues va a durar un año va a durar año y medio y uh -huh. se va a ir la franquicia no entonces acá a nosotros nos tocó botear tal cual botear pegar calcomanías ¿Vale? este, hacer presencia en, en plazas en la línea o sea, para que la gente creyera y se sumara al proyecto, ¿no? Entonces, me tocó me tocó eso, algo, algo muy bonito. Y ahí me tocó también varios partidos donde yo creo que me, me sentí de, de buena forma. Pero, pues, como todo, ¿no? Cada, cada equipo y cada eh, nivel de vida, por decirlo de una forma, yo creo que tiene sus, sus pros. Sí, y... Fue ascenso, ¿no? Cuando estabas en, en Cholos, fue ascenso. Sí, ascenso. Yo salgo de Cholos y al año siguiente asciende. Quedan campeones con Mohamed entrenador. ¿O no? Cuando quedan campeones sí, pero ascienden con. Ay, no me tocó el de entrenador. Ahorita se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo, pero fue un, un jugador importante de selección que si no me equivoco ahorita está el profe está en España. ok. Okay, Joaquín okay. del Olmo, okay. con Joaquín del Olmo Ascienden. Mi entrenador en Cholos fue el profe Víctor Rangel y sí. Wilson Graniolati.
0: ¿Y este Liborio? No, este, este Cirilo, Cirilo como... Sí, modelo.
1: estaba Cirilo sí. y Leonín Pineda, okay. creo que eran los que estaban allí. Porque
0: Ascienden y can, campeones casi luego, luego, ¿no? En primera o no, como No,
1: todavía. sí. Como, yo creo que como dos, tres años uh -huh. después es cuando quedan campeones en Primera División. Ahí en Luca.
0: Desde que estabas en Ascenso sentías que ya era un equipo, de, o sea, la infraestructura es Sí, reciente, que es sí, sí, de sí. O sea,
1: toda la seriedad que le dieron, eh, las, los apoyos que había, eh, pues ya estando en Primera División, tú sabes que cambia radicalmente la nómina, sí. el plantel, todo. Y pues sí, era. Eh, luego, luego se vio esa seriedad, ¿no? Que, uh -huh. que le dieron.
0: Eh, ¿En primera hay un límite de nómina ¿no? o no? Aquí en México tengo entendido libre, que no, sí. sí, no, no,
1: tengo entendido que no, así que... Pero
0: bueno, sí es muy drástico. Sí, no, 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 no,
1: sí, este, ahí eh, pues automáticamente cambian de entrada los sueldos, ¿no? Sí, y sí. los refuerzos y todo, o sea, sí. las necesidades, porque pues también, a ver, en Ascenso tienes un equipo, pero ya si en esa primera división tienes que generar todas las fuerzas básicas y no las tenías trabajadas. Sí. Entonces, por ejemplo, pasó algo chistoso porque por el tema de los viajes de logística, Cholos manejaban en ese, en ese entonces unas fuerzas básicas en Ciudad de México sí. y otras fuerzas básicas en Tijuana. Sí. Entonces, lo que era León, lo que era Querétaro, lo que era Guadalajara, o sea, equipos más céntricos, las fuerzas básicas de Cholos en Ciudad de México eran los que sí, jugaban.
0: Juárez. Sí, algo así decía Jaguar. Sí, igual. Sí, Exactamente. Y de vez en cuando llega a escuchar historias que se aventaban viajes en camión los de la Sub-17 de, de Tijuana hasta Chiapas y cosas así, ¿sí o no? O, o Tanto se, no creo. O ahí se dividían... Yo creo que más
1: bien los de, a lo mejor, de Ciudad de México a Chiapas. Sí, en camioncita. Sí, pero de Tijuana a Chiapas, no, imagínate. Sí, ¿no? Tienes que entrenar en el pasillo sí. del camión, ¿no? O sea, son bastantes horas.
0: A mí siempre se me hizo bien chido esa, esa adrenalina del ascenso y descenso. Sí. Esa... Yo me acuerdo y, y hay rating cuando se están enfrentando equipos de, de ascenso para subir a primera. Todo el mundo lo, lo, lo quiere ver, a ver qué, quién va a subir. Sí. Y también el morbo de quién va a descender de primera son partidos súper tensos. Creo que, creo que a veces hasta la par de quién queda campeón, el quién no desciende. Sí, ahí pues, pues como dice,
1: no es su propio torneo, es un sí. torneo aparte. Sí, eso sí. eso yo, yo coincido contigo. Pero sí, o sea, eh, ahí ya son temas de, de federación sí. en algún momento... De hecho, creo que hace rato estuvo la famosa junta de dueños, por ahí eh, hubo ciertas modificaciones y pues al final, ¿no? Yo creo que, que siempre eh, es lo, la realidad del deporte, ¿no? Sí. El, el buscar crecer, el buscar pasar a la siguiente categoría, pero pues ahí ya son decisiones que a lo mejor eh, personas que saben más de ese tema las sí, pueden más tomar. Administrativas. Sí, administrativas. Sí. Pero sí no es, de qué es emocionante, es emocionante. Sí.
0: <risa> y el paso a, al fútbol de playa, ¿cómo se me hace también interesante eso?
1: Estuvo muy padre. ¿eh? O sea Fíjate que estuvo muy padre. Yo creo que de las modalidades que jugué fue la que más me gustó. Eh, mucha gente dice que es muy pesado. O sea, lo es, pero eh, como son temas de que tienen los cambios ilimitados, sí. los jugadores de campo hay una regla que no te dicen. Pero ellos dicen que previo a tu última acción, donde creas que ya estás fundido... Ahí pide tu cambio. Uh -huh. Entonces, ahí es, son esfuerzos de tres minutos. Okay. Aparte, es cronometrado. Okay. Entonces, este, se pone intenso. Es totalmente de reacción. Sí. Por mis condiciones, yo creo que fue la que más se me acomodó por el tema de la potencia. Porque pues, ahí es reacción y uh -huh. potencia. Sí. No es que paso cruzado y paso sí. lateral. ¿Estuviste
0: en la selección mexicana de playa? Sí.
1: sí. La otra vez, de hecho, un amigo estábamos platicando y si no me equivoco, creo que tengo... 12, 13 partidos okay. con la selección. ¿Y cómo se entrena? No, pues se entrena... Actualmente siguen entrenando. De hecho, se calificó al Mundial de Playa, que es el próximo año, en Dubai nada oh, más. Okay. <ríe> y entrenan todos los días, de lunes a viernes, dos horas, tres horas. Eh, hay aspectos tácticos, aspectos técnicos. este Y pues es sobre todo eh, mucha, mucha técnica, ¿no? Porque sí, tiene su... Su, su mañita, sí, levantar los okay. balones. Pero, pues es tal cual, o sea, se hacen espacios reducidos, se hacen ejercicios eh, básicos, rueda de pases, o sea, normal, pero ya con, con a lo uh -huh. mejor que el balón no caiga o dominando el balón en lugar de conducir. ¿Pero, ¿Se
0: entrena siempre en arena? O? Sí,
1: en la, sí. Bueno, no. el aspecto físico lo pueden variar, ¿no? Okay. Eh, es mucho tema de, de fuerza. Sí. En el gimnasio se avientan buenas sesiones. Eh, depende también el, el PF, por ejemplo, el PF que yo tuve actualmente ahorita está en la selección femenina de Panamá, uh -huh. Carlos Martínez, él nos llevó, eh, previo a torneos importantes, a subir el Nevado de, de Toluca, a subir allá el Desierto de los Leones, o sea, todos los cerritos que tienen poquito más altura uh -huh. para el tema de la oxigenación, todo eso, y actualmente el profe Roberto, que es el PF, este, él... De repente escucho que lo lleva al bosque de Tlalpan eh, y pues en, en arena, en cancha, pruebas Ajá. físicas, todo. todo. Pero sí, eh, casi el 95% de los ejercicios son en, en arena. O sea,
0: hacen los básicos todo ahí en arena. Todo, todo, y, todo, y todo.
1: ¿Tú como portero no es bien jodido un balón que te tiran por abajo? Sí, pues es reacción, o sea, es tal cual reacción porque ahí sí tienes que encontrar la postura ideal, sí. ni muy abajo ni muy arriba. Y si por ahí un montoncito te lo mueve, pues eh, encontrala, la reacción. Porque pues, si
0: te tiran un balón raso, no sé, a la izquierda, ¿te avientas abajo o te avientas más a media altura esperando como que se eleve? o
1: Pues o... ahora sí te digo como que entre abajo y entre arriba y como se dice, no vulgarmente no divorciando las manos. Sí. Porque sabes que viene aquí y de repente la tienes que sacar. Sí. O recorrer lo más rápido posible y ponerte atrás del balón para que el balón te pegue sí. o sea, son esos detallitos que le empiezas a agarrar la maña sí. y que también hay jugadores con mucha calidad de que pues es lo que buscan sí. ese bote ese bote sí, raro
0: pero... Y ahorita, digo, entrena, la selección mexicana de playa entrena del lunes, o sea, ellos como selección, como equipo, ¿no? Sí. No es que hay convocatoria, ¿no? Ellos están como equipo.
1: O sea, hay una convocatoria previa. Eh, normalmente, bueno, ahorita el entrenador es Katy, él fue mucho tiempo capitán de la selección, de hecho me tocó jugar con él en ese entonces, como compañero y es el entrenador. Él hace, se puede decir, eh, una pequeña visoría. Eh, basado en, en eh, futbolistas profesionales por invitación. Uh -huh. Y ya después les hace una pequeña prueba, ¿no? Si le ve condiciones, pues ya empiezan a entrenar, ya tiene como todo su base de jugadores, este y pues en eso andan. O sea, sí, pero sí. si hay una, un filtro previo, sí. y ya después entrenan con una base más o menos entre 20, 18 jugadores. Sí, ok. Y pero si ahí están como selección trabajando.
0: La mayoría, hay muchos futbolistas ahí...
1: Sí, no a lo mejor, de, actualmente no de tanto renombre, pero sí, sí jugadores que sí, a lo mejor ahí. tienen sus partidos en Primera divisiones sí. o en Liga de Ascensos o segundas, pero con condiciones, te digo, interesantes.
0: ¿Y, ¿Y les pagan ahí en el fútbol de playa? No,
1: solamente viáticos. Okay,
0: solamente obviamente.
1: existen los viáticos y previo a cada gira, pues ahí hay un, sí. un apoyo económico. Y
0: digo, ahí ¿también estás condicionado a estar en el DF, no? Porque sí.
1: Sí. Bueno, ahí de hecho, el portero actual, si no me equivoco, él es de León. Okay. Él es de León y como ya es una selección, pues ya estando ahí en el CAR, eh, le dan pues, alimentación, o sea, concentración como tal. Pero sí, la gran mayoría son de ahí de Ciudad de México. Uh -huh. Van y vienen al CAR a sí. entrenar. Ok,
0: ok. ¿Y lo del fútbol indoor cómo?
1: Ese, fíjate, que estuvo chistoso porque un profe, que de hecho lo conocí, él tenía de las Fuerzas Básicas de Cholos, el profe René, un día me habló. Me dice, ¿sabes qué? Pues me invitaron a ser el entrenador de fútbol indoor. Eh, tenemos la sede en Tijuana. Eh, pues te quiero invitar. Ah, pues órale. Entonces, ahí fue la invitación. Eh, el indoor no, no es avalado por la FIFA. Uh -huh. Porque existen las, las eh, paredes. Entonces, no es un fútbol de asociación. Uh -huh. Entonces, ellos tienen otra federación. Y esa federación pues tiene su propio mundial, tiene sus propias giras, sus propias competencias. Y en ese yo creo que si sí, tuve unos ocho ocho partidos más o menos okay.
0: también con la selección mexicana de... sí okay. de fútbol
1: indoor y te digo pues es totalmente diferente ese sí me se puede decir que me costó poquito más el tema de las bardas okay. porque pues tú estás acostumbrado que un tiro que no va a tu portería pues va afuera sí. Y acá no, acá tienes que tener Dices, medido todo uh -huh. y en lugar de lanzarte, recorrer, Dices, porque viene el va, rebote. Sí.
0: Se va y regresa. Sí, ¿no?
1: Y recorrer, buscar el rebote y a lo mejor en el rebote después la barda agarrarla, no sí. lanzarte. Entonces, eh, igual los entrenamientos eran eh, pesaditos, eh, pero buenos, buenos, buenos. buenos. ¿Hay qué, ¿Qué partidos o qué torneos se tocó jugar? Ahí, por ejemplo, me tocó... En Estados Unidos se juega mucho, hay una liga profesional, ahí nos tocó jugar contra el equipo de Las Vegas contra la selección de Estados Unidos, contra el equipo de Ontario, si no me equivoco, Ajá. en California hicimos ahí una pequeña gira y fue con ellos, fue okay. con ellos ahí donde me tocó. Y me
0: imagino estar. es lo mismo, no, no hay sueldo, pero hay todos los viáticos que necesitas. Sí,
1: sí, 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 ahí había apoyo, este, por, por gira, eh, porque igual había compañeros que habían estado en primera división o en liga de ascenso, pero sí, este, no hay un sueldo como tal.
0: Sí, Oye, y ahí es sin guantes, ¿no? El fútbol indoor o? No, el que
1: es sin guantes, bueno, como te acomodes, es el sala.
0: Ok. El sala ah, casi okay, siempre okay. Es sin
1: guantes. El indoor, no. O sea, o guantes, sí. al final es como todo, ¿no? O sea, había, me tocó jugar con porteros que solamente se encintaban los dedos sí. y pues listo. Sí. Y, pero yo sí, por ejemplo, en, eh, siempre use guantes. O sea, siempre use guantes, este en indoor por el tema de la alfombra, pues igual rodilleras y pants, porque sí. si no ahí dejabas. Sí, media rodilla medio sí, medio muslo
0: a veces en pasto te duele levantar sí.
1: sí 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 hay el entrenamiento y aparte desde cholos con el tema de la cancha sintética eh, el doctor que estaba ahí el doctor Enciso que actualmente está en la selección mayor eh, pues él sí hizo la recomendación no a ver cúbrete las este, articulaciones codos rodillas simplemente para tu carrera y al principio, pues sí te sentía raro y todo, pero no, pues sí le agradeces mucho porque tanto impacto, todo eso, claro que llega sí, claro. A, a perjudicar o sea, en su momento.
0: Ahí en indoor te los entrenamientos son de que también lánzate. Eh, todo. Juego, todo igual.
1: Lánzate, achica, recorre, posiciona, todo, pero con la superficie dura. Sí, dura.
0: ¿Y el eh, fútbol playa hay guantes o no? sí.
1: ¿Y, sí, de y, hecho. Pero ahí, con la arena no es un tema. Sí, pero ahí, por ejemplo, entre tu ropa y sacudiéndolos, sí, ahí sí, ser. por ejemplo, tienes que ser eh, muy delicado. ¿En qué tanto humedeces los guantes? Okay. Porque automáticamente, como pasa, ¿no? Tú sí. humedeces y se te pega la arena. Sí. Entonces tienes que estar húmedo, pero eh, encontrar el punto exacto.
0: Sí, porque digo, en fútbol convencional siempre se sabe que el portero eh, le gusta
1: estar con los guantes
0: sí. un poco húmedos. En el playa, pues... Sí, no te digo... Manera, y
1: sí. nuevamente, pues, la famosa toallita o con tu camisa sí. o sacudiéndolos, pero sí, sí deben ¿Ah, de estar. ¿Ahí qué torneo se
0: tocó jugar en el de playa?
1: En playa me tocó uno en Cancún, uno en Dubai uno en Brasil, dos en Cancún. Dos en Cancún, Dubai Brasil. y que Ah, me tocó ir a Canadá. Ahí estuvo chistoso porque íbamos a ir como selección. Al final decidieron hacerlo tipo de clubes. Uh -huh un mundialito de clubes, y me tocó representando a Cholos, okay, ¿sí? okay. pero jugando playa. Pero sí. íbamos, de los compañeros que estábamos actualmente en selección, éramos cinco, cinco o seis más o menos. Uh -huh. Entonces fuimos eh, representando a Cholos como equipo. Sí, pero sí. sí, esos son los que recuerdo que me tocó ir.
0: Pues bien. digo. Sí, no, <risa> sí, no,
1: bien. digo. No, la experiencia muy padre, todo, todo el alrededor, el ámbito que se genera, se juega con DJ, y tocando en vivo ah, okay. y todo. Entonces... Se pone bien.
0: Mira, y digo, yo tenía esa curiosidad de los guantes, de si se usa guantes o no. Y hablando de guantes, pues aquí tenemos la marca La Susi. Sí. Tu... O se me hace muy chido. Digo, yo. yo... Ahorita te digo que estoy regresando a las canchas, estoy entrenando con estos guantes. Sí. Me gustan, me gustan. ¿Cómo, cómo surgió tu idea de, de hacer esta marca? Mira,
1: eh, yo desde, desde chiquito tengo, de hecho, la lo encontré otra vez en casa de mi mamá, un cuaderno donde diseñaba mis propias camisas. Ok. Mis camisas y mis guantes. Y en noviembre, no, en octubre, el, no, sí, en noviembre, cumplió cinco años ya la marca y fue un sueño, un sueño cumplido. Este, yo los mando a hacer a otro país y en ese país eh, pues, se hizo el tema de la maquila, el tema de todo, y pues ahora sí quedé con, con la persona indicada, ¿no? que, que, que a pesar del idioma, de la distancia y de todo, no me ha quedado mal me ha cachado las ideas, porque pues, tú sabes que ha evolucionado mucho sí. este tema de la tecnología del guante. Y ha dado resultados, ha gustado. Eh, es un sueño que yo diseño los guantes. Ya eh, esta persona pues, es también diseñador. De repente me ayuda a, ella a, a, a digitalizar uh -huh. lo que yo traigo, porque a veces se lo mando tal cual en, en dibujo.
0: Uh
1: -huh. este, y él ya me ayuda a digitalizar. Y pues nació así, con un sueño. Eh, buscando, tocando puertas y, y pues ahora sí que cumpliendo, cumpliendo esa metita sí. de, de hacer mi propia marca de guantes. Me
0: gusta, me gusta. ¿Y cómo es ese proceso de dejar el fútbol? Conozco mucha gente que deja el fútbol y, y cae en cierta depresión y hay otras personas, bueno, obviamente de lo que veo de, de ti por fuera, pues que, que emprendes, que ya te moviste en selección, eh, el fútbol realmente no es solamente ser jugador, no. si te mueves hay un mundo de oportunidades.
1: Sí, no, mira, este, al final no sabes cuándo va a terminar, no. pero yo por ejemplo algo que me enseñaron eh, entrenadores que lo mencionaban mucho era el disfrutar día a día y dejar todo, o sea dejar todo día a día, que tú salgas satisfecho con lo que haces y sobre todo aparte de ser buen profesional, ser buena persona porque yo actualmente te puedo decir que yo puedo ver y saludar a todos los compañeros, directivos, utileros, médicos y todo, porque si algo estoy seguro es que nunca actué de mala leche. Uh -huh. O sea, nunca actué de mala leche, siempre a mis condiciones, mis capacidades, a lo mejor a veces el 95% y no mi 100%, por situaciones que pasan en el día a día en la vida, pero yo disfrutaba, yo disfrutaba el momento y trataba de ser eh, buena persona, buen profesional y yo creo que basado en eso eh, se lo digo a, a hijos de compañeros o a mismos porteros que de repente me toca platicar con ellos que si no es en el fútbol, el fútbol te va a dar hábitos, te va a dar experiencias, te va a dar amistades que nadie en el, del, del mundo que yo conozca te pueda dar sí. eh, esos hábitos de disciplina, esos hábitos de puntualidad, esos hábitos de que a veces, aunque no quieras, tienes que hacer las cosas pero y ya estando ahí lo disfrutas, yo creo que te lo da el fútbol. Entonces, yo creo que así lo viví de un principio. También yo siempre me creí, de hecho, actualmente todavía me echan, me echan carrilla ¿no? varios compañeros que, que pues siempre yo me, me preocupaba mucho ¿no? por parecer portero. ¿Qué con mis uniformes? ¿Qué con mis zapatos? ¿Qué con mis guantes? Y pues yo, o sea, repito, yo, a mí me gusta disfrutar y vivir el, el, el día a día, ¿no? El, a ver, estoy, sí, pero antes yo siempre menciono, existe en la espalda normalmente que te ponen los apellidos o, o eso, o atrás de mí hay un Muñoz vidrio, que no soy solamente yo, o sea, atrás viene mi familia y trato de honrarlos con mi día a día, ¿no? Ahorita tengo la fortuna de ser papá, ya soy esposo, y pues igual, o sea... <ríe> Mi hijo y mi esposa no saben, saben de concentraciones porque están en el ámbito, pero ellos cuando estoy con ellos, a ver, eres mi papá y eres mi esposo y también tienes que, que cumplir aquí, ¿no? Entonces son esos roles que tienes, mientras más rápido aprendas a vivir el momento, el aquí y el ahora, creo que te, que te ayuda a, a disfrutar el, el día a día.
0: Eso, eso es clave, ¿no? El aquí y el ahora, porque sí. muchas veces te quedas en el pasado de, o lo que pudo haber sido... Y creo que eso es el motivo por el que muchos dejan de hacer. Creo que cuando dejas el fútbol hay dos tipos de futbolistas: los que se vienen abajo y los que emprenden otra cosa que hizo wow y, y, y les termina yendo muy bien en otra cosa. Por eso mismo, del chip del futbolista, de la disciplina, de entrenar todos los días, de ser, de, de, de ser puntual. Creo que
1: coincido contigo que el fútbol sí. te deja cositas. Sí, no, te deja, cos, te deja amistades. Sí. O sea, por ejemplo, la otra vez tengo de ahí de la categoría donde soy yo, del año 86. Tengo compañeros que son contadores, que son abogados, que son psicólogos. Entonces ahí estuvimos hace no mucho recapitulando en un grupo de WhatsApp. Y pues te das cuenta que la mayoría, o sea, por no decir todos, en su ámbito eh, les va bien, ¿no? Y sí. te repito, todos coincidimos en eso. Sí. Y es algo que también yo les decía. A ver, yo en la mañana estaba hablando con un tío y le decía: A ver, yo me aventé al mismo tiempo mi carrera de. Eh, educativa, uh -huh. diseño y animación digital, la carrera de director técnico y la certificación de porteros. Okay. O sea, me la venté en, tre en, en tres años y medio, sí. las tres carreras.
0: ¿Y en ese Inter trabajabas también? No, en ese
1: Inter pues era estar en selección, sí, sí, pero aparte sí. de eso, te digo, era ser esposo y era ser uh -huh. este, papá. Lo bueno y la gran ventaja que ahorita actualmente tienes es de que pues esto lo puedes hacer todo en línea. Uh -huh. Entonces al final tiene el mismo valor y como yo les digo no o sea si tú quieres vas a aprender uh -huh. o sea si tú quieres vas a aprender si tú quieres lo vas a pasar porque sí o porque me lo están obligando sí. ahorita hay muchos medios donde si uno quiere puede así de fácil sí. Ahí
0: está como ese tabú que el futbolista no estudia y cuando te adentras en el medio sabes que es que es falso sabes que hay digo como hay gente como hay futbolistas que no estudian hay una gran cantidad de futbolistas que sí estudian eh, ahorita con todo este proyecto que traigo de redes digo, yo estudio psicología, entonces me estoy dedicando a la psicología deportiva y es un miedo muy grande de muchos papás el decir, es que no quiero que sea futbolista porque no va a estudiar y les digo, no, es falso, o sea, que lo lleve de la mano ¿tú qué piensas de eso?
1: no, totalmente, o sea, yo cuando, por ejemplo ha pasado, que me dicen no, es que no tengo tiempo, profe uh -huh. perdón la expresión, pero me río en su cara sí. digo, ¿no tienes tiempo de qué? no, pues de estudiar ¿No tienes tiempo o no quieres estudiar? Que es una gran diferencia. Le dije, porque yo, por ejemplo, yo lo hice, te repito, las tres carreras en línea y gracias a Dios pude. Ahí ya está el famoso que tanto me menciona mi mamá, no el papelito habla. Sí. Le dije, ¿pero qué es? Cuestión de que empieces a preguntar, porque ahorita hay muchísimas eh, universidades que tienen la carrera que tú quieras. Y si no hay carreras, hay diplomados. Y si no hay diplomados, hay cursos. Y si no hay cursos... Hay semanas de emprendimiento, o sea, pero al final el que quiera, el que busque, va a encontrar algo de provecho. Uh -huh. Hay cursos desde fotografía, cursos de idiomas, cursos de eh, tema empresarial, o sea, existen muchas cosas. Sí. Y claro que puede ir de la mano, o sea, porque al final si sacas números y somos muy quisquillosos, el futbolista profesional que trabaja en serio, más de cinco horas al día, en tema cancha, en tema gimnasio, en tema esto, no se lleva. Uh -huh. Entonces, las otras 19, ¿qué haces? Sí. Descansar, tus 8 horas, perfecto. Ya van 5 y 8, 13. Uh -huh. ¿Y las otras 9? ¿Las otras 11? Sí. ¿Qué hago? Claro que puedes hacerlo. Y deberías de hacerlo, ¿no? O sea, claro. por lo que tú quieras, le deberías de hacer. Sí. Pero es claro que se puede.
0: Creo que también el estarte preparando continuamente creo que te da como esa claridad para encarar también los proyectos nuevos o hasta el mismo... Hasta, creo que hasta te, te ves beneficiado a veces en, en tu juego en la cancha por estudiar. Creo que sí. activa tu cerebro y estás, no sé, encuentras más lucidez o no sé si...
1: Sí, 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 sí o sea, son, son muchas cosas. Por ejemplo, hace no mucho también yo leí una frase que me, se me quedó grabada, el conocimiento no estorba. Sí. Como lo veas, es cierto. O sea, al final de cuentas tienes simplemente tu mente activa. ¿Te enfocas en el momento? Perfecto, ya di todo, ya me preparé, ya descansé. ¿Qué hago? No, pues un librito, perfecto. Échate un librito. Uh -huh. ¿Y después qué hago? No, pues que vi un curso de dos meses de Photoshop e ilustrador. Hazlo, si te gusta. No, pues que me gustan mucho las redes sociales. Vi un curso de mercadotecnia. Tómalo. Uh -huh. Al final, repito, ahorita con las ventajas de en línea, todo tiene sí, un certificado es. y lo puedes aprovechar tus tiempos. Sí,
0: Qué chido. Es una realidad. Desde de las ventajas que nos, de, que nos dejó la pandemia fue darnos cuenta que, sí. que desde tu casa puedes crecer muchísimo. Y sí, sí, sí. digo, cambiando un poco de tema y a la vez no, en selección siempre hay presión en el aspecto de que se espera que tú te desempeñes de cierta manera, ¿no?
1: Eh, los resultados. Sí. <risa> sí, los resultados. Los resultados hasta el final de cuentas tienen los focos de atención pues de un país, ¿no? Sí. De un país. Este año, eh, recapitulando, fue un año pues, diferente totalmente, tuvimos la fortuna en selección mayor femenil de estar en los centroamericanos, ser tricampeones, de estar en los panamericanos, uh -huh. primera vez tener medalla de oro y tuvimos, entre amistosos y todo, eh, 23 partidos sin perder. Uh -huh. Todo este 2023 no, no perdimos, tuvimos eh, tres empates y puras victorias. Sí. en giras, en los torneos que te mencioné. Y en, aquí en México tuvimos en León a inicios del año Revelations Cup. Uh -huh. Ahí también jugamos contra Nigeria, contra Colombia y contra Costa Rica. Después fuimos a una gira a Estados Unidos, a Chicago y a Houston. Después eh, jugamos Copa Oro, ida y vuelta, contra Puerto Rico y Trinidad y Tobago. Tuvimos... Eh, Amistosos previos ahí a los centroamericanos y los panamericanos. Entonces, sí. este año fue bueno. Y sí, al final, o sea, con el crecimiento que hablábamos al inicio, pues también hay más reflectores, ¿no? Sí. Eh, y piden eh, buenos resultados, buenas. Eh, pues ahora sí, las famosas 3G, ¿no? Uh -huh. Gustar, ganar y golear. Ok, eso es bueno. <risa> Entonces, esto es lo que buscan. Al final, disfrutamos el proceso. Sí. Tenemos bien claro eh, lo que se. Lo que, eh, buscamos lo que requerimos y lo que nos ha dado resultados, uh -huh. siempre buscando la mejora, primero individual, uh -huh. después como cuerpo técnico y staff, para que después eh, se vea plasmado en las jugadoras. ¿no? Sí.
0: ¿Cómo se maneja esa presión? O, poniéndome en el rol de las jugadoras, eh, siempre es importante recalcar que a nivel selección nacional o a nivel fútbol en general profesional, pues hay que ganar, ¿no? No, ¿no? Lo importante no es divertirse, ¿no? Lo importante es sí conseguir resultados y, bueno, si va de la mano a divertirte, pues poca madre. Pero al final se espera ese resultado. ¿Cómo se maneja esa...?
1: A ver, esa al final de cuentas, eh, nosotros como cuerpo técnico le damos las herramientas lo más posible que consideramos para que ellas, como tú mencionas, disfruten en el partido, ¿no? Pero disfruten ya con una idea de qué se les puede presentar. Yo, por ejemplo, eh, desde que llegó este Pedro, me pide ciertas cosas que yo se las tengo que transmitir a las porteras uh -huh. y viceversa. Pedro, el cuerpo técnico, que es Jimena, que es Gabriel, sus auxiliares, los PFs, eh, hacemos eh, juntas individuales, juntas grupales, uh -huh. donde pues ahí se plasma lo que nos pueda presentar, sus aciertos, sus áreas de mejora. ¿Para qué? Para que ese crecimiento sea este, masivo. Y te digo, sí. este año eh, tuvo, tuvo bastantes resultados, sobre todo yo creo que es muy importante el convencimiento. Sí. Eh, porque hace rato estaba escuchando, ahí vi un ratito un programa de televisión donde decía que ahorita muchas veces a lo mejor la entrenadora se convierte más en temas de psicología que en temas de cancha, sí. que yo creo que debe ir de la mano. Porque sí, eh, tú las convences, pero al final también hay jugadoras que te pueden exigir un poquito más que otras porque a lo mejor son más tácticas. Hay otras que a lo mejor, jugadoras y jugadores no, a lo mejor tanto el tema visual pues no les gusta, uh -huh. con que tú le digas ten cuidado con la 10, sí. porque es muy habilidosa, ya, se le queda grabado y listo, pero si sí hay otras que si tienes dos minutos de edición a lo mejor para que les quede claro necesitan cinco minutos sí. y pues, estás al servicio, estás al trabajo ahí buscando, eh, repito no que lleguen el día del partido a, a dar su máximo y su mejor versión
0: sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el perfil que buscan para ser una portera de selección mexicana?
1: Pues mira, actualmente la selección mayor que busca alguien que juegue con los pies bien, que tenga buena lectura de juego, eh, que tenga un don de, de mando importante por el tema de que dentro del campo consideramos que la portera y cualquiera en el, en el cuadro puede ser la entrenadora dentro de la cancha, ¿no? Pero sí, eh, actualmente, este, pues tenemos una baraja de siete porteras que se le están dando seguimiento y esas siete porteras eh, cada vez que, que han sido requeridas en selección, lo han hecho de buena, de buena forma. Entonces, eh, te podría desglosar todo lo que se pide basado en el modelo de juego y basado en el requerimiento, pero sí yo creo que, que tenga buen juego de pies, que bajo el arco pues, resuelva las, las, las acciones lo mejor posible, que tenga bastante buena comunicación, buena lectura de juego, buena toma de decisión y todo eso se trabaja. no Se trabaja y se hace una visoría... Eh, jornada tras jornada uh -huh. de, de, de sus acciones en sus equipos.
0: Gran parte de tu trabajo como, como entrenador por toda la selección mexicana involucra el ver partidos, ver partidos, ver partidos.
1: Me aviento todos los partidos de todas las jornadas. Eh, también aparte de la selección mayor, eh, este año fui eh, de la sub-17 a la sub-15. Uh -huh. Hay porteras en la sub-17 que en la categoría sub-19 son titulares, otras uh -huh. que la rotan. En la sub-15 pues actualmente son muy muy chiquitas, ellas no, no entran en planes uh -huh. en ninguna categoría profesional, pero se trata de estar en comunicación con ellas para cada vez que haya selección cómo llegan, ¿no? Sí. Pero sí, me aviento eh, los partidos de, de la primera división, a veces no en vivo, sí. pero tenemos ahí una plataforma donde ya después los, los ves en línea, los descargas y sí. lo, te los avientas, haces tu análisis, lo compartes y listo. En lugar, ¿cuántos partidos andas viendo no. a la semana? <risa> 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 Yo creo que... Eh, unos 15, 16 15. partidos. Okay. Bueno, y, hay, hay veces que se enfrentan entre sí. ellas, entonces ya se reduce, ¿no? Sí.
0: Pero, ah, ok. O sea, de ese, por ejemplo, me dijiste que hay 7 porteras que dan seguimiento. 7 porteras entonces, en la
1: mayor, 7 porteras uh -huh. en la 17 y 7 sí. porteras en la 15. Ok, entonces son
0: eh, 19 porteras las que, las que andan. ¿no? De, digo, ¿no?
1: de, la, de la 15 ellas sí. no, porque okay. ellas no, no, actualmente sí, 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 no sí. tienen tanto. Lo que sí o sí. A veces juegan, a veces no juegan, sí. pero si juegan todas y si no se enfrentan entre ellas, pues me tengo que aventar 14 partidos.
0: Sí. Y, <risa> más, bueno, y, y es, ajá, más, la, más el reporte. Más, más el, no, y la
1: edición, porque sí. aparte eh, se hace una edición de sus acciones sí. y ya después este, en concentración se le muestra ciertas cosas que para nuestro modelo de juego en selección requerimos de lo que hace en su equipo y ahí ya se, se hace una conversación con ella sí. bastante interesante. Y te repito, a veces siento a las tres, cuatro porteras, o a veces es eh, uno contra uno, cuando estemos más específicos, sí. para pues, luego, luego involucrarlas en el, como se dice, en el chip de selección. Uh -huh. ¿no? sí. Pero sí, ahí andamos, esa ah, es, sí la chambita. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es como la, la visión que tienes de la selección femenil? ¿A dónde crees que va?
1: Pues de entrada, por desgracia, ya tenemos dos mundiales que no calificamos. El próximo año, en febrero o marzo, tenemos la primera Copa de Oro que tiene bastante eh, repercusión. Hay equipos interesantes. Ya estamos calificados, gracias a Dios. Y seguir con ese, con ese camino, ¿no? De, de mejorar, de seguir creciendo, profesionalizándonos y primero Dios calificar a, mundial. al Mundial. Sí. Que sí, ya, te repito, ahí tuvimos, por desgracia, dos descalabros y ojalá que ya, sí. como vamos, ya se logre.
0: Sí, claro. Y a nivel personal... ¿Cuál es uno de tus objetivos? No, pues
1: seguir creciendo, seguir creciendo, seguir mejorando. Eh, este año fue bastante interesante porque sí eh, me empezaron a pedir a lo mejor diferentes cosas sí. que no era como lo, lo normal o lo común, sí. pero yo tengo una idea. Mientras me sirva y el beneficiado sea la portera o el portero que yo esté enfrente hablando en tema laboral, lo voy a hacer, ¿no? Entonces... Este, ahorita creo que ha habido muchas cosas importantes del tema de la edición, el tema de los reportes, el tema de desarrollar una metodología, trabajar una metodología, eh, todo el crecimiento que ha habido internacional y nacional del fútbol. Eh, pues lo único que queda es prepararte ¿no? y sí. estar actualizado. Entonces, por ahí hay, hay algunos cursos que ya le eché ojo, uh -huh. que, que me los quiero aventar, porque tío, también eh, soy entrenador, tengo ahí el, el título de entrenador, y eso te abre una perspectiva todavía más sí. táctica, ¿no? Y también he tenido la suerte de que varios eh, compañeros que son entrenadores auxiliares tienen eh, mucho diálogo y están dispuestos a dialogar y a mí me gusta preguntar porque te digo todo lo que yo tengo eh, tengo que tener las herramientas adecuadas para bajarla a mis porteros y a mis porteros sí, claro. y que todo sea eh, como que unificado, ¿no? Sí. En el famoso modelo de juego. Sí.
0: En cuestión de, de, de estatura. Obviamente es bien sabido que para ser portero necesitas cierta talla. Sí. En el fútbol femenil, ¿qué estatura se busca de equipo arriba?
1: Mira, es que por ejemplo, es muy variado. Actualmente te puedo decir, eh, tengo porteras de 1,74, 1,81, que es la. Bueno, 1,81 que es la más alta, eh, 1,83. En la sub-20 hay una portera de 1,84. Entonces digo, es muy variado, pero al final de cuentas. Ese perfil internacional sí se busca, sí se ha hablado, pero eh, todavía mientras resuelva las situaciones no te puedes poner tan exquisito, sí, claro. ¿no? O sea, sí. ya a lo mejor en el fútbol varonil ya sabes que hay instituciones que si de entrada no mides más de cierto, ni siquiera te reciben a pruebas. Sí. Entonces yo creo que si cada vez volvemos a lo mismo con la profesionalización, con, con el crecimiento, pues ya va a haber ese tipo de estándares. Uh -huh. Pero acá sí te digo, este, buscamos eh, encontrar, desarrollar y potencializar eh, a las porteras que, que junten la mayor cantidad de condiciones para, para el fútbol internacional.
0: Sí, ah, qué chido.
1: Pero sí, te digo o sea, la más alta con la que me ha tocado trabajar es 1,83. Sí. Y la más bajita, 1,68. Ok. Más o menos.
0: Sí. Bueno, digo, yo creo que con esto vamos concluyendo aquí el episodio. Al final tenemos un chingo de temas en común, sí, entonces no. podremos hablar aquí horas y horas y horas. Puede haber parte 12, Aguas. Sí, no, sí, estás invitadísimo a no, que No, gracias, quieras. gracias. Eh, digo, me encanta hablar contigo, obviamente compartimos muchos gustos en, en común. Eh, o sea, ¿algo ahí que nos quieras, no sé, algún consejo que, que no sé, te haya dejado la
1: vida o algo? Uf, pues así como consejos. Pues a ver, ¿qué te puedo decir? Creo que lo mencioné no algunas veces ahorita en esta plática que disfruten, que sí. disfruten y que si están dentro del fútbol o en algún deporte, es una frase que escuché, ahí modifiqué ciertas palabras y ahorita yo como entrenador, que ya estoy de este lado, yo siempre te voy a exigir el 100%, uh -huh. pero solamente tú sabes si lo estás dando, sí. ¿no? Porque yo tengo una perspectiva, yo te puedo motivar, exigir porque creo que tienes condiciones. Pero hay veces que el atleta, la persona, pues no quiere. Y sí. también es muy válido. Entonces, yo ahí hice esa modificación, ¿no? Yo siempre te voy a exigir el 100%, pero solamente uno sabe si lo está dando o no. Sí. Y a uno no se le puede engañar. Entonces, creo que pues, con eso con eso podemos podemos ahí cerrar ver, un concluir. poquito.
0: Parece excelente. Laura, pues muchas gracias. No,
1: Miguel, a la orden. Y gusto estar aquí contigo y con tus Entonces, seguidores. Gracias. A la orden.